0: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Es un gusto nuevamente estar contigo y ahora que nos acompaña también Carlos para hablar de lo que tú estabas comentando, ¿no? Del gran momento que tiene Barcelona de Guayaquil, del gran momento que está viviendo todo el conjunto de Barcelona y no solamente el conjunto de Barcelona, ¿no? Sino todo Ecuador ver a, a su equipo, a, a un equipo ecuatoriano que está llegando a estas instancias tan importantes del torneo, ¿no? Y para eso tenemos a Carlos para que nos vaya comentando más. ¿Qué expectativas hay en Ecuador ante el Barcelona de lo que está haciendo ¿no? en el torneo? ¿Cómo estás, Carlos? Es un gusto estar contigo el día de hoy.
1: Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Eh, saludos acá de Guayaquil, Ecuador. Y sí, como ustedes ya lo estaban contando un poco, eh, en resumidas cuentas, una clasificación una, una, una vez más eh, histórica por parte de Barcelona Sporting Club es desde el 2017, que regresa a estas instancias de semifinales de la Copa Libertadores de América. Yo creo que eh, se lo concierne también un poco porque es bastante meritorio por parte, muy merecido totalmente, por parte del equipo que dirige el profesor eh, Fabián Bustos, eh, que ha podido construir un equipo desde cero prácticamente, porque desde la temporada pasada fue cuando inició este, este proceso, se lo puede decir así, eh, de jugadores pieza por pieza que... Él, en lo personal, pensaba para ir construyendo este equipo que ha sido el, el que ha terminado clasificando semifinales el día de hoy. Eh, un poco para ir recordando lo que sucedió desde la temporada pasada, antes de ir eh, a, a, a introducirme un poco en este tema del partido de ayer. Eh, lo que sucedió en la temporada pasada, en este periodo transitorio entre eh, la parte del COVID, cuando ya cayó toda la pandemia, eh, fue cuando el profesor Fabián Bustos recién llega a Barcelona. Entonces, cuando el profesor Fabián Bustos recién llega a Barcelona, vienen eh, ciertos nuevos fichajes. Obviamente, habían otros elementos de la temporada anterior que quizás en sus planes no pertenecían como para formar parte de este proyecto que lo estamos viendo que ha, que ha tenido muchos frutos el día de hoy. Por su parte, en la Copa Libertadores el año pasado, que tuvo obviamente a, a Flamengo, rival con el que se enfrentará el próximo mes eh, en estas semifinales, eh, de Copa Libertadores, en esa instancia, en fase de grupos, eh, obviamente vimos una diferencia completamente abismal. Flamengo, como todos sabemos, ya tenía ese tipo de jugadores como Gabigol, Felipe Luis eh, Bruno Enrique jugadores de mucha trayectoria, de eh, mucha importancia, jugadores muy significativos para la plantilla brasileña. De esta manera yo recuerdo en los partidos del año pasado, la temporada pasada, que Flamengo lo pasó por encima totalmente a Barcelona. Es como lo que decía al principio de este comentario, está este, recién a, a pleno este tipo de, de, de periodo de transición. Obviamente por lo, lo que ya todos sabemos, la pandemia del COVID. Y eh, no solamente sufrió tantos cambios eh, para todo el continente, para todo el mundo. Y en el caso de Barcelona sufrió porque económicamente también es un golpe muy duro. Es un golpe muy importante para Barcelona que... Obviamente acá en el, en el país eh, es uno de los equipos que, que tiene muchas deudas Que dirigencias pasadas siempre han tenido muchos problemas con este tipo de cosas financieras Y yo creo que también es algo significativo a mencionarlo el día de hoy Que por los premios recibidos en toda esta fase de Copa Libertadores hasta llegar a semifinales Ha recibido un total de, 15 millones, eh, perdón, de 7 millones eh, y medio en todas las fases clasificatorias yo creo que eh, va a ser muy importante ese monto que, que está por recibir Barcelona Sporting Club vamos a ver qué es lo que sucede después en un futuro pero lo que yo quería llegar en comparación de la temporada pasada es que Barcelona en la presente, en la presente temporada se ve un cambio totalmente muy significativo yo, yo creo que esto es muy importante para que el próximo mes de septiembre cuando se jueguen las la fases de semifinales Podamos ver el equipo que el profesor Fabián Busto siempre quiso construir desde el momento de su llegada.
0: Bien, Carlos, es importante lo que nos señala porque hay una evolución del Barcelona, no hay una evolución desde el año pasado, incluso, Carlos, a ver, de repente corrígeme lo que voy a decir, pero también hay una evolución del Barcelona en el campeonato local, de repente no es el mismo Barcelona del año pasado, de an años anteriores es otro Barcelona, más aún con el envión el anímico que tiene por haber pasado a estas instancias de Copa Libertadores, es muy importante para ellos, y sobre todo me creo yo, no sé si vaya a coincidir conmigo, Carlos eh, es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas bien que un club quiere, un club serio que, que quiere hacer las cosas bien ¿no? no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional
1: Así es totalmente, yo coincido contigo Santino, así es un modelo como un equipo tiene que construirse desde lo, los primeros eh, frutos, eh, esto quiere decir los primeros fichajes, eh, obviamente también lo que viene a ser la parte dirigencial porque ha sido muy importante eh, la escuadra que al día de hoy dirige el Beto Alfaro Moreno, un jugador, una leyenda totalmente aquí en el país y muy reconocido en el continente, que... Como presidente en la actualidad lo ha llevado a estas grandes instancias, a ganar el, el torneo ecuatoriano de la, la temporada pasada, ahora en semifinales. Yo creo que es muy importante todo lo que ha podido construir el argentino ecuatoriano en la actualidad. Ya en lo que tiene que ver un poco la comparación también es la temporada anterior, lo que tiene que ver el campeonato ecuatoriano es que, como yo lo contaba, por parte de la liga de la Copa Libertadores, de la temporada anterior como quedaron eliminados muy temprano en fase de grupos eh, una papérrima participación si podría decirlo eh, yo creo que en ese momento se enfocaron 100% en el torneo ecuatoriano de esta forma vimos que pudieron eh, conquistar eh, la liga pro como se la llama aquí eh, el campeonato nacional eh, en esa final muy recordada con liga de quito aquí en el país yo creo que eso fue eh, un punto de inflexión como para que Barcelona pueda encontrarse y pueda solamente proponerse eh, ganar la, la Liga Ecuatoriana. Ahora en la actualidad creo que ha tenido eh, ciertas cosas, que quizás extra futbolísticas, un poco eh, por parte de la Liga Nacional. Creo que cosas como eh, los tipos de árbitros o que en ciertos casos eh, la parte de, del bar, yo creo que ha sido muy importante para que en ciertos resultados. De los partidos podría ser uno de los principales motivos como para que Barcelona en la primera etapa de la, del campeonato nacional no haya podido ser el campeón igualmente en esta segunda etapa creo que está sucediendo lo mismo yo creo que aquí en el país no habría que utilizarlo eso como una excusa pero creo que yo yo creo que es un punto muy significativo para mencionarlo en este momento una de las razones por las que Barcelona eh, quizás no está tan metido en, la, en el campeonato nacional.
0: Así es, así es, Carlos ¿no?
2: Eh, Pablo, adelante. Sí, eh, es, eh, gracias, Santino. Sí, eh, Carlos también. Obviamente, si vemos en la historia, vemos a un independiente del Valle que hizo lo parecido, o lo está haciendo todavía, un liga de Quito con el Patón Bauza, que, bueno, fue espectacular, fue lo mejor, lo mejor que ha podido dar el patón, gran plantel que tenía en ese momento, y ahorita igual, ahorita creo que eh, ayer, el, bueno, para mí, el, el portero de Guaya, del Barcelona de Guayaquil fue una de las figuras, salvó varias de milagros, eran, eran gol, eh, incluso el penal, a ese minuto, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia en ese momento del penal?
1: Oh, la verdad que en ese momento del penal, sí, primero eh, recalcar que Javier Burray, el portero argentino de Barcelona, tremenda actuación en toda la Copa Libertadores, ha tenido una magnífica presentación en cada uno de los partidos y ha sido muy fundamental, obviamente acompañado de la buena defensa que tiene, esos eh, laterales muy completos, Mari Pineda por izquierda, Bayron Castillo por derecha, la pareja de centrales, eh, el paraguayo William Riveros con el ecuatoriano Fernando León, que son muy importantes en esta saga que ha podido encontrar eh, Fabián Bustos a lo largo de la temporada presente porque eh, hay que recordar que Fernando León por su parte es un fichaje recién llegado a Barcelona esta temporada fue que se lo contrató eh, del fútbol mexicano que quizás no tenía muchas oportunidades y se le dio para poderlo eh, fichar en, el, en, en, la, en la actualidad y ha sido muy importante para que Barcelona siga manteniéndose en en semifinales. Eh, a lo que me refiero por parte del penal, el minuto 98, si mal no recuerdo, ya está en los adicionales, el paraguayo Wilnes Riveros le comete una falta a uno de los brasileños. En este momento no recuerdo a cuál fue el que le hizo la infracción. Fue, pero me parece,
2: no, no estoy muy seguro,
1: pero bueno, el que cobró el penal fue Fred, creo, ¿no? Sí, sí, Fred, el cobró el penal, sí. Adelante. Eh, sí, y bueno, en el caso de Willis Riveros, sí, yo creo que coincido con el árbitro Stojich, que fue muy correcta esa, esa sanción de penal, fue una clarísima falta. Eh, por su parte, Williams Riveros, en ese caso, eh, ha sido muy... muy... un punto de, de muchas... Eh, mucha... Mucho tipo de, de comentarios negativos acá en el país, especialmente en la Barcelona Barcelona. Hay, hay ciertos hinchas eh, que lo están atacando bastante, porque tanto en el Campeonato Nacional como en Copa Libertadores ha bajado bastante su rendimiento a lo que ha sido la temporada anterior. Pero aún así, Williams Riveros ha mostrado ser uno de esos defensas con liderazgo, que es donde que se citaba Barcelona de temporadas anteriores, como para que Barcelona pueda mantenerse en un alto nivel y poder competir contra grandes equipos, tanto brasileños o argentinos, como los que se ha tenido que enfrentar en los últimos partidos.
0: Carlos, la campaña que tiene Barcelona particularmente a mí me hace recordar la campaña que hizo Cienciano del Cusco en el año 2003 y 2004 en la Copa Sudamericana cuando consigue la Copa Sudamericana de ese año y la Recopa en el año 2004 Barcelona está haciendo un trabajo silencioso como lo hizo en ese, en ese momento Cienciano del Cusco eh, y particularmente yo veo mucha similitud en el trabajo de Barcelona lo que hizo del Cusco en su momento, ¿no? Y sobre todo, Carlos, creo que es algo muy importante, que los jugadores de Barcelona, mejor dicho, todo, todo el, el comando técnico y todo, todos en conjunto de Barcelona, saben en dónde están, pero tienen los pies sobre la tierra eh, y no están en el, en el tema de, de estar confiados, al contrario, eh, están en una situación muy expectante, pero se mantienen sobre los pisos de la tierra, ¿no? Y eso es un, algo importante que se tiene que rescatar porque otro equipo, creo yo, se confía mucho y antes del partido y después vienen las las consecuencias de esa confianza y demasía ¿no? Creo que por ese lado Barcelona está yendo bien, está haciendo de las cosas, el técnico también está está haciendo un gran trabajo en el equipo,
1: Carlos. Bueno, sí, yo, yo coincido, Santino, porque Barcelona siempre ha sido un equipo que ha estado, como tú lo dices, eh, con los pies sobre la tierra, sin adelantarse, sin sobrarse, por decirlo así, en, en algún momento de cualquier instancia. Eh, yo creo que esto ha sido siempre muy importante y, y algo que marca por parte del fútbol ecuatoriano. Eh, también hay que hacer un poco de hincapié, Independiente del Valle es un gran ejemplo, cuando dejó afuera a, a, tanto a Boca y a River. Eh, para poder llegar a esa final de Copa Libertadores yo creo que lo hizo de la misma forma con jugadores que quizás no eran tan conocidos ni siquiera en el medio local mucho menos en el extranjero pero son jugadores y desde las bases que yo creo que esto es muy importante eh, tanto por parte desde su dirigencia, cuerpo técnico jugadores que pueden eh, mantenerse enfocados en los principales objetivos que ellos quieren llegar a, a, a cumplir y de esta forma para el fútbol ecuatoriano también es muy importante. Liga de Quito creo que hizo lo mismo en el año 2008. Venció a Fluminense en los penales, en esa recordadísima final. Eh, también en instancias de Mundial de Clubes contra Manchester United. Que incluso pudo haberle ganado a ese equipazo eh, comandado por Cristiano Ronaldo y entre otras figuras. Creo que eh, eso está pudiendo marcar eh, en la actualidad un, un sistema de como de símbolo por parte del fútbol nacional acá en nuestro país. Yo creo que eso también es algo bueno como para poderlo transmitir a otros equipos, ya sea el fútbol peruano, chileno, eh, colombiano, que es muy importante, especialmente si se tienen que enfrentar con equipos, eh, por su parte, si podemos decir, eh, de otro tipo de presupuesto, de otro tipo de calidad de jugadores, como lo son los argentinos o los mismos brasileños. Creo que esto es muy importante eh, para que otro tipo de, de, de países puedan eh, poder recibir ese mismo tipo de información, que es como lo que cualquier tipo de, cualquier tipo de equipo tiene que enfrentar a, a, ante cualquier rival. Yo creo que ningún equipo puede achicarse en ninguna circunstancia. y Esto es muy importante para que, a, como lo repito una vez más, otros equipos puedan lograr lo mismo.
0: Carlos. ¿Has visto tú alguna diferencia del sistema de juego del Barcelona en la liga local y el Barcelona en Copa Libertadores? ¿Has visto alguna diferencia o de repente quizás el técnico maneja el mismo sistema de juego o hace algunas variaciones del, de la liga local y eh, del torneo intercontinental?
1: Bueno, eh, primero empezando por el sistema de juego es el mismo. Eh, si bien es cierto por ejemplo, si se enfrenta aquí en el Campeonato Nacional con otro tipo de rivales, eh, obviamente, si estás participando en Copa Libertadores América, eh, en el Campeonato Nacional tienes que ir cambiando de, de, de alternativas, mover ciertas piezas que quizás otros jugadores tienen que descansar, o en el caso, por ejemplo, de Daniel Quito Díaz. En el último partido de Campeonato Ecuatoriano no jugó, obviamente, por aguardarlo en este partido del día de ayer yo creo que así está pudiendo cambiar eh, Fabián Bustos, pero en el último partido contra Orense terminó perdiendo y yo creo que eso marcó y es muy importante como para que Barcelona se pueda enfocar tanto en los dos campeonatos que yo creo que Barcelona con los fichajes que ha hecho esta temporada que ojo, no han sido eh, fichajes con tanto costo, porque eso es lo que está eh, tratando de, de ser muy precavido por parte de la dirigencia actual de que sean fichajes buenos, de que sean fichajes con mucha calidad en un determinado rango de edad y que no sea de mucho valor para el club. Que, como ya lo dije anteriormente, eh, obviamente la dirigencia está tratando de seguir pagando todas las deudas que ha tenido a lo largo de mucha historia por parte de Barcelona. Yo creo que esto ha sido un déficit para que Barcelona se pueda mantener en un tipo de contexto por parte de los fichajes, que obviamente es importante para poder seguir compitiendo en, en instancias de mucha importancia en, en torneos internacionales para que así de esta forma Barcelona pueda tener dos tipos de equipos y quizás poderlos repartir eh, yo creo que ha sido muy importante para que Barcelona pueda estar en dos campeonatos a la vez
2: Bien Carlos, Paulo Sí, igual, igual eh, también también eh, eh. Carlos, recordarles a, a, al público, ¿no? Que las semifinales se juegan en eh, septiembre, si no mal recuerdo. Eh, y obviamente eh, también sa saber que, que, que Barcelona se va a enfrentar a, a, un, a un club como, como Flamengo, ¿no? No sé qué opinas de, de Flamengo.
1: Bueno, Flamengo para mí... Es quizás el mejor o uno de los mejores equipos de América en este momento. Eh, jugadores, por ejemplo, como Gaby Gol, eh, Bruno Enrique, Willem Araba en la en la mitad de la cancha, el mismo arquero experimentado Diego Alves, Felipe Luis. Son jugadores importantísimos. Son jugadores de nivel mundial. Eh, que quizás otros equipos no lo tengan. Yo creo que eh, es una base de jugadores. Es un equipo ya consolidado, como un, un equipo totalmente eh, completo en cada una de sus filas y yo creo que esto va a ser un, uno de los más retos eh, más duros para el profesor eh, Bustos y también para Barcelona Sporting Club como institución eh, sin demerecer yo creo que por parte de Flamengo también creo que tienen que tener los pies sobre la tierra porque saben el tipo de, de rival que tienen eh, no, y no solamente porque sea de, de Ecuador, sino también porque creo que a ningún tipo de rival hay que desmerecerlo, porque si un equipo llegó a la semifinal es por algo. Entonces yo creo que por ahí el día de hoy también vi un poco de, de comentarios por parte del delantero Gabigol, eh, Gabriel Barbosa de, de Flamengo, que ellos ya saben que no pueden desmerecer al rival, ya que los que lo, 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 lo hicieron eh, son los equipos que quedaron eliminados en fases anteriores. Yo, yo concuerdo con esa, con ese tipo de entrevista que, que dio Gabriel. Y así mismo, de esta forma, creo que la, la otra fase, la por parte de Palmeiras contra Atlético Minero, también es muy importante a tener en cuenta, depende de lo que vaya a suceder.
0: Así es. Ahora, Carlos, eh, ¿cómo se le puede jugar a, a Flamengo? en ese partido tan importante, ¿no? por esta fase de, de Copa Libertadores, desde de, de, de tu punto de vista, no como has venido siguiendo al equipo, como has venido siguiendo a Barcelona, ¿qué es lo que tiene que plantear el profesor Bustos para hacerle daño a, a Flamengo?
1: Bueno, creo que eh, un ejemplo claro de lo que tiene que presentar en ese día contra Flamengo va a ser en ciertos momentos, como el partido de ida contra Fluminense, de tú a tú, totalmente. Creo que es muy importante para Barcelona poder presentar ese tipo de alineación táctica. Eh, si juegas después, como en el primer tiempo del partido del día de ayer, va a ser muy complicado para Barcelona. Eh, por esta razón, va a tener que salir a, a darlo todo. Todos los jugadores van a tener que estar muy concentrados. El esquema táctico no va a variar. Eh, Fabián Bustos... No cambia en su mayoría cada una de sus piezas. Creo que ya las tiene muy bien alineadas. Ya sabe en estos momentos cuál podría ser cada una de sus piezas. Eh, en lo personal para mí va a repetir el mismo equipo de ayer. Obviamente por banda izquierda como un extremo eh, va a reemplazarlo a Jonathan Perlaza, el argentino Emanuel Martínez. Eh, Emanuel Martínez que el día de ayer no pudo estar por una sanción acumulada de tarjetas amarillas. Él es el jugador titular en esa posición. Eh, seguramente va a entrar el titular contra Flamengo, pero de ahí sería la misma plantilla que, que disputó el partido de ayer contra Fluminense.
2: Pablo Sí, eh, igual eh, también preguntarte de Carlos, en, en el campeonato de, de Ecuador o en más en cuanto a, en campeonato de Ecuador, ¿cómo, cómo has visto a, a bueno a Barcelona de, a Barcelona de Guayaquil? Y eh, qué que han, que han comentado allá la, la prensa, el público de este gran logro.
1: Bueno, la verdad es que desde antes del partido, todo literal, casi todo el equipo, todo el, perdón, todo el país de ecuatoriano estaba con el equipo. Era la única opción, como todos sabemos, eh, en el continente para que no sea cuarta, perdón, semifinales de cuatro equipos brasileños. Esto era muy importante como para que por ahí no se pierda totalmente el sentido de una Copa Libertadores con puros brasileños. Yo creo que era muy importante. De esta forma también están apoyando, eh, como es de forma muy obvia, a Liga de Quito en Copa Sudamericana, que lamentablemente terminó eliminada por Atlético Paranaense un partidazo 4 por 2, que... Pienso que al día de Quito le faltó lo que tuvo Barcelona, por ejemplo. Especialmente en esa zona defensiva que no tuvo tanta, eh, tanta poderío como para que Liga pueda mantener eh, que en ciertos momentos ya tenía la clasificación en el bolsillo prácticamente. Y era muy importante como para que Liga pudiera clasificar a una nueva semifinal. Yo creo que Barcelona eh, tiene hasta ahora todo el apoyo eh, del pueblo ecuatoriano en gran parte, si se podría decir, y yo creo que también la prensa debería poder seguirlo apoyando, porque hay ciertos momentos en los que la prensa también eh, eh, ataca bastante el equipo, hay un hay un espacio, que, que yo creo que en cualquier tipo de país eh, ha de ver lo mismo, pero así mismo creo que todo el, todo el país está, está con el equipo. Y es importante el apoyo, Carlos, no
0: es, important es importante porque eso también lo sienten los jugadores, sienten el comando técnico, el mismo técnico, ¿no? Eh, que todo un país se esté apoyando. Un equipo que representa a muchos, ¿no? A muchos y más aún por lo, que, por lo que está haciendo, ¿no? A pesar que eh, hayan distintas hinchadas, distintos equipos, pero está representando al país y eso es un logro muy importante que está haciendo Barcelona. Y ojalá que pueda obtener un buen resultado. Y si es que no lo tiene, igual creo que sentirse contentos, orgullosos de dónde ha llegado Barcelona, ¿no? Porque... No es, no es nada fácil llegar hasta unas semifinales de una Copa Libertadores o una Copa Sudamericana, no es nada fácil, ¿no? porque sabemos la calidad de equipos que participan y más aún cuando son este, equipos brasileños, sabemos la potencia que tienen los equipos brasileños y ganarles y pasar es muy, muy complicado a veces, pero está bien y, y esperemos que, que Barcelona pueda jugar de manera inteligente ese partido porque esos partidos se tienen que jugar de manera inteligente de manera solidaria y sin cometer tantos errores creo que esos son los tres factores creo, creo o si sea, que no me equivoco que tiene que tener Barcelona para poder sacar adelante el partido de, de semifinales
1: o así sea, es Barcelona va a tener que estar muy pendiente a cada uno de los jugadores del Flamengo como ya lo contaba anteriormente Creo que eh, Barcelona va a tener que observar en ciertos momentos el tipo de alineación que vaya a querer primero proponer eh, el entrenador. Después vamos a poder ver eh, ciertos recursos que Barcelona que quizás eh, en ciertos aspectos del partido vaya a tener que utilizar. Quizás variar eh, también así en algunos momentos un poco la posición de cada uno de los jugadores a ver cómo se termina desenvolviendo el partido, y de esta forma, sí, como tú lo dices, Santino, ser muy inteligentes, muy precavidos para poder enfrentar a este, a este difícil rival.
0: Carlos, y algo también que te quería preguntar, ¿alguna debilidad que tú le has visto en Barcelona de, 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 de bustos, ¿en, y en, qué, ¿en qué tiene que mejorar, o en qué línea tiene que mejorar principalmente Barcelona para que no se pueda cometer algún error en
1: el partido por semifinales Sí, uno de los errores que se dio en los dos partidos en la, en la fase contra Fluminense fueron en los últimos minutos eh, tuvieron especialmente los defensas en el, primer, en el primer partido fue por parte de Byron Castillo que cometió un penal y eh, un defensa obviamente y en el segundo partido también fue por parte del central, eh, Williams Riveros yo creo que eh, hay ciertos momentos en los que los defensas quizás se desconcentran mucho del partido y creo que se, se basan más en lo que viene a ser el resultado y quizás ese pasa a ser uno de las principales eh, deficiencias por parte de Barcelona quizás en otros momentos si las cosas no están saliendo bien creo que uno de los puntos también a mejorar sería eh, por parte de la contención en el medio campo Creo que hay momentos en los que eh, tanto uno de los dos volantes, tanto Bruno Piñatares, que es el 5, Nato, y el otro volante mixto que es eh, Nixon Molina, son dos jugadores los dos jugadores titulares en ese, en ese medular. Puede ser que en ciertos momentos, y es por esta misma razón en los que el profesor Bustos hace la variante el día de ayer y reemplaza a Nixon Molina por el joven Michael Carcelén. Michael Carcelengo es un gran volante de buena altura que te puede dar una mayor movilidad, mucha más proyección para poder seguir creando y que obviamente la pelota le llegue al, a los pies del creador de Damián Díaz. Esto es muy importante, es por esa razón en la que Barcelona precisamente por parte de Gustos decide hacer cambios ofensivos para que Barcelona cambie totalmente su postura de defensiva a ser mucho más agresivo en la parte ofensiva.
0: Bien, Carlos, esperemos que Barcelona pueda mejorar en ese aspecto, ¿no? en la parte más que todo defensiva, y creo que la parte defensiva ha sido el talón de Aquiles de muchos equipos en esta Copa Libertadores y también en la Sudamericana, ¿no? Pero esperemos que Barcelona pueda corregir esos, esos puntos eh, que pueden costar mucho en un, en un partido de esta categoría de semifinales, más aún contra un equipo brasileño, como, como lo digo, ¿no? esperemos que puedan mejorar estos errores y que tenerle una defensa concentrada y una, de, una defensa sólida para que no vayan a
2: pasar apuros ¿no? Pablo Sí, igual eh, quería preguntarte, Carlos como, como una un, más que todo eh, ¿a ti a quién te gustaría enfrentar? No? ¿a Mineiro o a Palmeiras?
1: Esa es una muy buena pregunta eh, bueno, si, si obviamente llega a la final de Barcelona, creo que para mí, para mí, Atlético Mineiro es el rival más difícil. Creo que Atlético Mineiro tiene un total equipazo en la delantera. Ahora con Diego Costa, el chileno Vargas, el mismo Hulk, Creo que tiene un equipazo completo en cada una de sus líneas. Yo creo que inclusive el arquero es un total arquerazo para mí. Yo en las series contra Boca y contra River, una de las figuras del partido. Yo creé, quedé maravillado de verdad con, con el equipo de Atlético Mineiro pero eh, creo que sin desmerecer Palmeiras también te puede, te puede dar ciertos dolores de cabeza, creo que también podría ser un grandísimo partido ese Palmeiras-Atlético Mineiro, pero si me lo preguntas, quizás eh, yo veo un poco más eh, accesible, si se podría decir, contra Palmeiras, yo creo que... En ciertos momentos yo he podido ver a Palmeiras un poco desconcentrado, sobre todo en la zona defensiva. Y ojo, porque tiene un buen central como lo es eh, Gustavo Gómez, el capitán, que yo creo que es un líder eh, muy importante, tanto para su equipo como para la selección paraguaya. Pero yo creo que si me lo preguntas, te diría a Palmeiras.
2: Sí, sin dudas, lo de Gustavo Gómez, el paraguayo, la verdad que muy, muy bien, lo, lo está haciendo bastante bien en, en lo que es Palmeiras. Y también recordar, eh, Libertad también está en, la, en, en lo que es la sudamericana, este equipo paraguayo, que también lo logró, se metió, no sé cómo lo hizo para, para entrar. La verdad que muy, muy bien, muy bien esos equipos. Y, y bueno, eh, eh, Saldito, todavía pase.
0: Gracias, Pablo. No, sin duda, no, sin duda. Eh, esperemos. Y creo que la mayor parte de, Sudam de Sudamérica va a apoyar a Barcelona, ¿no? Por todo lo que ha venido ha venido haciendo y más aún Carlos, ayer lo habíamos conversado también en el programa eh, que hay una predominancia de los equipos brasileños en los dos torneos, en Libertadores y en Sudamericana y no han salido otros equipos eh, para que sean campeones no solamente hemos visto que son eh, campeones los equipos de Brasil sí por la, el nivel y la categoría de fútbol que tiene Brasil pero creo que poco a poco tiene que ir cambiando y que se puedan ver nuevos equipos, ¿no? Entonces eh, Barcelona creo que está yendo por ese camino, le falta todavía un, un objetivo que es este, esta, este partido por semifinales, y si es que todo le va bien, ya es, lo dijiste, ¿no? eh, vamos a esperar a ver con quién le toca al final Barcelona, si es que llega a la final y, y nada, seguir trabajando, no seguir trabajando para lo que viene para el equipo, porque muy aparte, muy aparte si es que pasa o no pasa, como lo dije, no ha conseguido algo muy importante para Barcelona y para todo Ecuador, y más aún Carlos, creo que para el fútbol ecuatoriano, ¿no? Que se pueda dar un, un mejor nivel en el fútbol ecuatoriano, y que sigan saliendo equipos que den pelea en copas internacionales como Libertadores y Sudamericana.
1: Sí, sí, este, este esta hazaña, si se podría decir así para Barcelona, porque de verdad lo es eh, es muy significativo para el, el fútbol ecuatoriano eh, recordar que el último equipo nacional eh, en este tipo de fases muy avanzadas en Copa Libertadores ha sido el mismo Barcelona en 2017 lo ha conseguido en dos oportunidades de ahí otro equipo no ha podido tener esa misma oportunidad de poder llegar a una de las instancias más importantes de este torneo más prestigioso de, de América definitivamente yo creo que esto va a poder o va a terminar forzando, si, si es por decirlo así, de una forma a que otros equipos, ya sea Independiente del Valle, Liga de Quito el mismo Melec, puedan tener o puedan tener eh, esa capacidad de enfocarse, de concentrarse, de tener la, las ideas, los objetivos sobre todo eh, bien propuestas para que puedan llegar a las mismas instancias. Para que puedan determinar qué es lo que pretenden sus proyectos en cada inicio de temporada. Esto obviamente es importantísimo. Y, y creo que Barcelona está dando un buen ejemplo para todo el país. No solamente para todo el país, sino también otros países aquí mismo de Sudamérica. Que solamente es como que te dan un mensaje. Si, si enfrentas a obviamente contra este tipo de equipos. Solamente tienes que prepararte bien, poder hacer bien las cosas que con mucho trabajo creo que cualquier equipo lo puede llegar a conseguir.
0: Así es, Carlos. Esperemos que todo le vaya bien. Eh, Pablo, no sé si tengas algunas preguntas más para, para Carlos.
2: Claro. Eh, bueno, decirle que primero gracias por, por estar aquí en el programa, Carlos, y la verdad que ayer mientras hacíamos la transmisión estábamos viendo el partido y volteábamos y mirábamos que era emocionante poder ver eh, este Barcelona de, de Guayaquil que está sorprendiendo está sorprendiendo bastante y sobre todo la, la defensa en de esos últimos minutos fue esencial, creo que ahí sí se concentraron en esos últimos minutos porque estaban eh, bueno, los delanteros de, de, de Fluminense los tenían contra las cuerdas ya y bueno, felizmente eh, obviamente están en la, en la en la semifinal y bueno, vamos a ver qué más pasa eh, eh, ahora, ¿no?
1: Sí, 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 Pablo, muchísimas gracias a ti, a Santino por tener por darme una nueva oportunidad aquí poder estar en el programa, ya que ayer obviamente con ese partido infartante hasta el último minuto, creo que bueno, de esa forma no pude conectarme a, al programa con ustedes el día del de, día de ayer con todo el panel y yo creo que es muy muy importante para Barcelona poder llegar una vez más a semifinales. Eh, creo que recibe todo el calor y todo el apoyo de toda Sudamérica en estos momentos que sin contar a los brasileños creo que cada uno de los países los está apoyando en este momento y es eh, muy fundamental para que Barcelona pueda eh, lograr pasar eh, ese último escollo, uno de los últimos escollos que tiene frente a Flamengo el día 22 de, de septiembre cuando se juega el primer partido y obviamente la ida perdón, la vuelta acá en la ciudad de Guayaquil, en el Estadio Monumental, el día 29, que va a ser un total partidazo seguro. Eh, ojalá, espero poder estar ahí en el Estadio Monumental, tener la oportunidad eh, de, de asistir en, el, en, en ese día, eh, ese partido tan importante en la, en la semifinal de vuelta. ¿Va a haber público? Eso, sí. ¿Va a haber eh, público bueno. para ese día? Bueno, mira, que la, para el partido del de, día de ayer... Barcelona pidió eh, al COE Nacional, eh, que es obviamente esta institución de acá que te permite eh, este tipo de cosas y no se lo permitió para los cuartos de final contra Fluminense porque Barcelona había propuesto inicialmente un 20% de aforo, luego bajaron 15% incluso ni con el 10% le dieron la aprobación para que pueda asistir gente Vamos a ver si en las próximas semanas, eh, al transcurrir estos últimos días de agosto o iniciar septiembre, el cual le pueda terminar dando la oportunidad de poder eh, que haya aforo en, en el estadio para ese día 29. Yo creo que va a ser muy importante tanto para el aliento del equipo como económicamente también que es muy importante porque ha sido bastante golpeado desde que inició la pandemia. Vamos a ver si es que se le da la oportunidad a Barcelona de tener hinchada.
0: Bien, bien, Carlos. justo Pablo me, me gana la, <risa> la pregunta. No, pero ojalá, ¿no? Ojalá que se pueda dar esta oportunidad y que la hinchada acompañe a Barcelona, porque ya lo sabemos. La hinchada es el número 12 que siempre juega y, y va a estar ahí, ¿no? Y ojalá, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede con Barcelona. Nuevamente, Carlos, agradecerte por estar aquí. Y también te invitamos la próxima semana, Carlos, que nos acompañes en el programa que ya vamos a hacer por eliminatoria, ya empieza nuevamente la fase eliminatoria de Sudamericana, fecha triple, creo que va a ser una fecha importante para todas las elecciones, y prácticamente en esta fecha, Carlos, creo que varias de las elecciones ya estarían en, enrumbando el objetivo, ¿no? Que es clasificar a, a Qatar 2022.
1: Sí, para la selección ecuatoriana, durísimos enfrentamientos que va a tener en esta triple fecha. Eh, vamos a ver cómo le va a la selección dirigida por Gustavo Alfaro tiene un difícil reto después de la última participación en Copa América que no le fue tan bien, tuvo resultados por ahí medio complicados sobre todo por la forma de jugar, la, la presencia que dejó la selección ecuatoriana de fútbol en cancha yo creo que el profesor Alfaro va a tener que cambiar eh, eh, radicalmente tanto la formación, los convocados, el sistema táctico eh, casi todo para mí en lo personal, vamos a ver cómo va a poder resolver cada uno de estos partidos que van a ser importantes en esa futura clasificación al Mundial de Qatar de 2022.
0: es, Carlos, eh, gracias primero por estar el día de hoy, esperemos que nos acompañen la próxima semana para ya ir haciendo una previa ¿no? de lo que va a ser la fecha triple de septiembre, y ya luego hablaremos de la fecha triple del mes de octubre también que va a ser también complicada para la selección peruana, que tiene encuentros muy difíciles ante Chile, de local, y ante, eh, también ante Argentina, de condición de visita, y ante Bolivia también. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar qué es lo que sucede, Pablo.
2: Sí, eh, también, bueno, ya que hablan de eliminatorias también, eh, lo, que vimos, eh, lo que vimos durante el día de hoy, ¿no? que ya se quedó sin técnico Venezuela, así que también es una baja importante, yo creo que partido contra Argentina, contra Perú, no sé quién este técnico, o quién van a poner de interino, me imagino yo. Eh, pero bueno, eh, nada. mañana volvemos desde las, desde las 2 de la tarde con la transmisión en vivo del partido entre Austin FC y Houston eh, con esta gran final de la tercera división interna de Estados Unidos. Así que bueno, volvemos con eso el día mañana y eh, en, en el Obviamente vamos a estar con un panel, vamos a estar permitiendo esto, de este, este partido. Y bueno, muchas gracias Carlos, te agradezco.
1: Muchas gracias a todos nuevamente. Gracias por haberme invitado. Saludos acá de Guayaquil, Ecuador.